0: 回到巧娃的空中咖啡时间，今天又要来带大家出去旅游喽。那我们今天要前往的地方是哪里呢？快上车，跟我们一起前进德国吧！巧娃的空中咖啡时间，专门解说海外工作、旅游妙计、自学英语以及与来宾劲辣的新观点对话。我是巧娃，我是个台湾英仔，在加拿大生活六年，台湾数十年。东南亚菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险。我们每年会固定飞台湾、意大利、阿拉伯，加上以及未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。你知道德国新天鹅堡为什么这么有名吗？你知道新天鹅堡就是迪士尼梦幻城堡的原型吗？它的背后有什么动人的故事？是谁新建了新天鹅堡？城堡的美学以及建筑是属于什么样的风格？那要如何用自由行的方式到达新天鹅堡呢？以及小镇城堡附近有什么周边景点可以顺便看看的呢？今天的节目将会解锁以上的问题哦。那我们先来说这个德国新天鹅堡为什么这么有名啊？你知道的是，其实这是每个女生的梦想，就是很想要一窥那个迪士尼梦幻城堡的原型。那像在 I G 啊，那个 I G 美照、王美照，有超多人都会取得最佳的角度，就是城堡对面山头上望过去的一个铁桥上，这样子拍过去。那这个城堡为什么这么有名哦？这个新天鹅城堡，它其实又有被翻译成新天鹅石城堡啊，或者是新天鹅石宫。它其实是19世纪晚期的建筑，那它的位置是在德国巴伐利亚西南方，其实就是距离我们熟知的慕尼黑不远啦。那个最大的城市就是慕尼黑。那整体上来说，它是在德国临近奥地利边境不远的地方。那这个城堡是巴伐利亚国王储路德维希二世他们王室的行宫之一。它原本的概念是要建构三百六十个房间，所以你看很大哦。那但是其中只有十四个房间是有设计完工的，其他的三百四十六个房间只是因为当时的国王他在一八八六年就过世了，所以很不幸的还没有完成。但是在他过世之后，呃，七个礼拜过后，这个城堡决定向公众开放参观。那这个城堡也成为德国境内最有名，而且拍照数量最多的建筑物，也是最受欢迎的旅游景点之一。迪士尼乐园的标准 logo 中啊，大家看到那个蓝色那个城堡嘛，其实就是以这个新天鹅城堡为模板来设计的。那它这个城堡的外形啊，其实也激发了许多现代童话城堡的灵感，包括我们看到的迪士尼乐园加州的那个迪士尼乐园，它就是以这个灵感为去设计。那以及香港迪士尼乐园的睡美人城堡，也是以它为发想来设计的哦。新天鹅城堡的由来，那其实啊，这个新天鹅城堡它所在的地区，它在中世纪的时候，原来建有四座古堡。那一直到了19世纪，这些古堡也都已经成为一片断崖残壁了。所以其中有一座啊，当初称为旧天鹅城堡的呢，在1830年，由巴伐利亚王国国王的马克西米利安二世，也就是路德维希二世他的爸爸啦，他当初下令要建造的高天鹅城堡。那其在西南方有另外一座圣母石城堡呢，其实现在已经看不到了。所以我们现在其实可以看到的只剩下两座，也就是前高天鹅堡以及后高天鹅城堡。OK， 那后天鹅就是我们现在看到那个很漂亮的新天鹅城堡，那那个前的就是旧的，也就是他们的皇室当初主要的居住地。那这个新天鹅城堡呢，它是位在德国弗森市，那也就在德国东南方，就是位于在奥地利的边境上不远。那城堡呢，就盖在阿尔卑斯山脉一个近一千多公尺高的山顶上。当时呢，路德维希二世决定在这个地方建造他的梦幻城堡。其实他当时是先下令把原有的废墟都炸掉，把之前在这边的古堡都把它变成废墟，然后再在这个地方新建了新天鹅城堡。但是很遗憾的是，这一位路德维希二世。王储呢，他并没有亲眼看到这个城堡完工的样貌。那加上他们家呢，皇室一家大部分时间是生活在旧城堡区域。你如果前往这个小镇去旅游的时候呢，通常他们的行程会安排你先到新天鹅城堡，另外会带你去参观旧天鹅城堡。那你这两个城堡都看过之后，你就可以发现他们有非常大的不同。然、呃、一来是旧天鹅城堡其实蛮小的，呃。就是进去参观的话，如果你快快的走，大概,大概半个小时就走完了。那新天鹅城堡的话，刚刚说了他们的房间原本是设计要呃建三百多个房间嘛，所以所以那个福地差距是很大的。那只是说新天鹅城堡它的后来建起的房间其实只有十几间，所以当你进去参观的时候，先看了那个大厅，然后到那个回廊走。它中间有大概三百多个房间的空位呢，其实是没有开放参观的。提供参观的其实就是外面那一圈，还有大大厅，然后几个小房间的展示。路德维希尔是为什么盖这个城堡？有没有什么实质意义？其实这个新建的城堡它并没有什么政治上或是战略上的实质意义啊。那他当初要建这个城堡的启发有两个，一个是其实是来自他的父亲马克西米利安二世，他早期就有一个建堡计划，所以他等于他长大就一直觉得跟爸爸两个人都觉得说，哎、欸，我们要盖一个很宏伟、神圣的、很漂亮的城堡。那他爸爸后来就没有没有完成嘛，所以他等于说他一直有一个愿景，是可以为自己的皇室盖一个很漂亮的行宫。那另外一个重要的启发呢，则是说他在1867年的时候，他有一次前往埃森赫纳这个地区旅行的时候，他和他的弟弟奥托一世，他们一起游览的一个城堡，叫做瓦尔特城堡。那其中你在新天鹅城堡中的歌剧厅啊，还有他那个浴室，当你参观的时候，你就会发现他这个设计其实跟这个瓦特尔城堡的设计其实非常的相像。所以说，当初他们兄弟俩啊，他们前往这个地方去看到这个瓦特的城堡，他们就觉得哇，这好漂亮哦、喔。所以那个有一点点像是给他一个设计的启发，以他作为新天鹅城堡建构的蓝图。那另外呢，路德维希又、就是他其实还蛮受到了西班牙摩尔人建筑风格的影响，他也蛮喜欢摩尔的建筑风格。那另外呢，他也非常热爱其中作曲家华格纳作品中幻想的日耳曼传说世界。啊、呃，在这个作曲的文化背景呢，有非常浓厚的日耳曼传说、日耳曼风格。所以你在城堡里面漫步的时候，你可以随处看见典型的哥德式建筑的细节，像那些门窗、柱列式的回廊，你可以看到是比较偏向巴洛克的风格。那厅堂的装饰则是拜占庭式的立金丝壁画。对他们那个很大区域的墙上都有一些很带有细节，你还可以看到色彩蛮浓厚还留下的石壁画。也许是因为新天鹅堡这个城堡它的这个名字啊啊，那其实城堡中有很多的小细节，像是水龙头啊、家具跟房间的配饰，都是栩栩如生的天鹅造型。从城堡内的装饰，你可以看到是极其的奢华。从天花板呢到灯饰、墙壁到。日用品都是当初的工匠精雕细琢的作品。那路德维希又是是一个怎么样的人呢？其实。当我在那个这个小镇啊，在旅行的时候，其实我对他非常的有兴趣。你如果从当时的历史去看，你会觉得他他的家庭以及他本人是一个蛮具有悲剧色彩的人，因为他后来就死去了嘛，而且他的死因啊，其实还是一个谜团。所以我特别有去看他这个王储的背景，那这边也短短的跟大家分享一下。路德维希二世在历史中其实一直被当初的人民认为是很狂热的城堡修建者，特别是在他对这个新天鹅堡的修建啊，那民间一开始会觉得，哎，这个是一个很带有浪漫诗情风味的童话国王。那他小时候呢，是在出生在慕尼黑的宁芬堡宫。他是在八一八四五年8月25日出生的。那他其实从小就受到了非常严格的皇室教育。那其实路德维希跟他手足呢，他其实童年跟青年的时间大多数时期是和家人在旧天鹅城堡度过的。那在他的祖父路德维希一世在1848年退位之后。他的父亲正式成为了巴伐利亚的国王，那路德维希也正式的成为了王储。在1861年的时候，路德维希他第一次接触到了瓦格纳的歌剧，像是唐怀瑟以及罗恩格林，所以从此他对瓦格纳的歌剧充满了非常大的兴趣，也对这些带有神话色彩的世界充满了向往。那当时他有一位非常好的朋友，那那个朋友跟皇室的关系也非常好，名为保罗。他们常常会一起朗诵诗歌，那两个人也会一起扮演华格纳歌剧中的角色。那其实早期啊，路德维希二世他就非常热心，处于文化发展。那特别是对于作曲家啊，或是一些诗词吟诗的人啊，那他还为了歌剧《尼伯龙根的指环》提供了大量的资金。一直到一八六五年呢、喔，当时的政府呢，其实已经开始觉得路德维希他已经不甘于政了，就是他的心思都没有放在治理国家上面。所以路德维希在一八六五年的时候就开始不得不屈。服于当地的政府，他必须面对慕尼黑的市民以及皇室家族的阻力。一直到1886年，那路德维希二世被巴伐利亚的政府正式宣布为精神失常，认为他已经无法处理公务了。那虽然说当时已经开始住在新天鹅城堡的路德维希呢，他有企图想要跟公众传达一些信息，例如说，哎，我的亲王违背我的意愿而摄政。那他们是要篡权，那我的大臣们呢？等等等,等他开始去传递这样的消息，但是很不幸的，最后呢，他还是被政府抓了起来，转送到慕尼黑南郊的贝格尔的城堡中软禁。那在某某一日的当晚呢，路德维希二世和负责治疗他的医生，他们去城堡临近的步道散步，那他们一直没有回来。城堡中的人全体都出动了搜救。那搜救的当天还是风雨大作，一直到午夜，路德维希二世和医生的尸体才在附近一座湖的浅水区中被发现。那具体的死因其实到现在还是一个谜啊。很多人猜测，其实是政敌指使的暗杀。乌德勒维奇死后，由他的弟弟奥托继任。那由于奥托后来也因为精神失常的关系，一直被关在福德滕里格宫，最后还是由路德波特亲王继续摄政。我当时看了这一段的历史，我就觉得，嗯，这看起来真的是个悲剧的故事。那但是其实，当我在造访这个小镇的时候，我当时就觉得哇，我的童年梦想终于成真了。我在那个，我站在那个玛丽桥啊，就是俯瞰过去新天鹅堡那个景，我是觉得这简直是在梦幻国度中才存在的一个古堡。那虽然说从历史上来看，呃，路德维希二世这位带有忧郁气息的王储啊，当时大多数的人是说他心不在治国。只倾心诗词乐曲，一心向往着浪漫主义的梦幻世界，进而不顾一切地花费大量的资金打造这个新天鹅城堡。但是我就会想，如果没有这样的国王曾经在位，我们今天说不定就看不到如此梦幻的城堡了。那怎么到达这个新建的城堡呢 ？OK， 接下来我们要分享就是要比较实际的部分，怎么样可以透过就是自由行的方式来到这个地方？呃、如果你是开车的人呢，就是可以很容易的，你从慕尼黑的方向就直接往霍恩十万高的地区做导航，就依照他们的指示到达。但是如果你是要用大众方式前往的话，那我是从慕尼黑搭火车到城堡邻近的小镇，也就是 f u s s n f U S S E N） 富森车站。我记得车程大概是两个半小时左右。那到了富森车站之后呢？车站的后面就是公车站。那你要到达城堡的小镇，再从再从公车站搭73号或是78号的公车，它的车牌会写霍恩施万高 h o r n s w a n g e 讲这个方向，那到达霍恩施万高之后下车就是新天鹅堡的山脚下了。那这里会有一个游客中心，你可以大概询问一些资讯啊。那特别留意哦、喔，如果你是从富森搭这个73三号或是78八号的公车啊，它的班次我记得不多，好像是一个小时一班的，非常稀疏。那最后一班好像也是傍晚的时间。如果你是要搭乘大众交通的话，那记得多为自己保留一点时间。到了车站之后，也记得先查看班次表，不然误点的话就会等好久。那另外分享一下，就是在那个富生车站呢，我我我当初来的时候是一早先到富生车站，我想说先逛一下富生，然后我接下来计划是搭乘傍晚的公车到霍恩斯万高。所以我有特别留一些时间在那个富山车站附近逛一逛。那它那个车站很好的就是它有提供那个行李存放处，就是我当初是背一个很大的登山包，然后大概付个几块欧元就可以存在那边半天或一整天。所以呢，如果你也是和我一样是用背包客方式去旅行的话，这是一个非常实用的一个 tip。那接下来住宿的选择，如果你有比较多的时间，那我个人会非常建议大家，不妨大家多花点时间在霍安石万高停留一个晚上。呃，有些人其实会选择在富生车站找旅馆。欸、因为那边的餐厅啊、小店啊、逛的地方比较多。但我个人当时是希望比较能悠闲的住在城堡的山脚下，因为在霍恩市、万高这小镇呢，它就是一个感觉是与世隔绝的一个小镇。那它的餐厅跟旅馆数不多，我记得旅馆数应该不超过十间之类的吧。那餐厅好像也不超过五六间，没有什么纪念品店或是小店可以逛。但如果住在这边，就有点来到那种呢阿尔卑斯山，你那种与世隔绝的感觉。所以我当时是住在呃霍恩斯万高的一个小饭店，那他那个小饭店的角度刚好可以看到城堡，所以我在吃早餐的时候，或是在房间里面窗户打开，直接就可以看到城堡了，非常的美。如果说有时间的话，不妨住在这里。你在霍恩施万高在街道上的漫步的感觉呢？你会觉得你是走在好山好水的街道上，你也有机会品尝到小镇特有的美食。小镇里面有几间精致餐馆的美食美酒，边吃边喝还可以享受山上的美景，非常的惬意。那我这边推荐给大家，周边的景点有什么呢？啊、呃，其实不知道大家有没有听过。德国有一个罗曼迪克大道，它是一条约三百五十公里长的观光大道，那它的一路上大概有二十几个城镇。啊、呃，从最北边的乌兹堡一直到最南边的终点站就是富森了。那富森就是刚刚提到会搭火车会下车的这个车站。那因为这个罗曼蒂克大道的名声呢，也为了富森小镇带来许多的单车旅行人制造房。我当时在富森小镇散步的时候，我就看到有很多欧洲人，他们是一群骑着单车来来还德国的。所以用这个方式用脚踏车旅游也是一个很棒的深度旅游的方式。那镇上应该也有租单车的服务啦，如果有兴趣的话，不妨可以在啊网络上查看这部分的资讯。这个富山小镇不大，我记得下火车之后，从车站大概走个三五分钟，你就可以到达小镇最热闹的地方。那这个最热闹的大街呢，就是来飞街。那这条小街就像是欧洲其他热闹的镇上广场一样，你在这边看到的房子啊，都是由传统花色组成的石砖砌成的。那一楼大多都是商家或餐厅，那这一些呃服饰店，你可以看到他们在卖的是传统的那个德国服饰，女生就有一个小白裙啊，一个小白围兜，然后蓬蓬裙。那在镇上的广场呢，就会有一个喷水池嘛，那那喷水池周边就有带有露天座位的餐厅。那往后方走，你会过一个桥。如果你到达一个转角的地方，看到那边有一座小小的桃红色砖墙教堂，那别忘了进去拍个照哦、喔，因为那个就是鼎鼎大名的史比达教堂。以上的分享就是我当初在游德国新天鹅堡的经历。如果你有任何相关的问题想提出，或是想跟大家分享，欢迎你透过 Facebook 或是 Instagram IG。我每一篇的故事都会同时发图文，提供给大家一个提问或是分享的管道。那请在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 s i l v e r s Coffee Time， 或是一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外，喜欢这集节目内容的朋友，也请你帮忙我到 First Story 以及 Apple Podcast 的频道上，赏我几个星星，以及给我一些鼓励的评论。我都会非常仔细阅读大家给我的 feedback， 你的鼓励是我持续说故事的动力。那巧娃的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。